0: Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du LCF Talk On parle ici nutrition du sport pour vos efforts d'endurance et d'ultra-endurance Ultra-trail, ultra-cyclisme, gravel, bikepacking et autres sports d'itinérance et d'aventure je suis Olivier Maria, votre hôte du jour. Passionné d'efforts au long cours et adepte du régime cétogène depuis 2016, j'ai notamment terminé deux races Cross France 2500 km à coût de 350 km par jour en autonomie. Cette année, je me lance dans l'ultra trail avec une motivation incroyable et avec en ligne de mire le magnifique UT4M. J'accompagne les sportives et les sportifs qui souhaitent se lancer dans un régime low-carb pour battre tous leurs records via mes programmes et les articles disponibles sur mon site internet lowcarbFrenchy.com J'ai sorti en juin 2023 le livre « Performer en mode cétogène » pour partager toute l'expérience que j'ai accumulée en cette année de sport en mode low-carb. Il est paru aux éditions Thierry Soccar et il est disponible en rayon ou à la commande chez votre libraire préféré. Alors si vous souhaitez dire adieu aux hypoglycémies et enfin utiliser l'énergie infinie qui sommeille en vous, vous êtes au bon endroit. Bon épisode Les amis, comment allez-vous C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du LCF Talk. Au menu du jour, on va parler d'un élément hyper, hyper important lorsqu'on parle de performance en mode cétogène. On va bien sûr parler de la céto-adaptation. Avant de rentrer dans le dur du podcast, je voulais vous faire un tout petit point actualité. Alors, j'enregistre le 27 juin. Je ne sais pas quand cet épisode va être diffusé, mais probablement euh, tout début juillet, donc dans quelques jours. Alors, 27 juin, ça veut dire qu'on est à un petit peu plus de trois semaines euh, de l'UT4M. Dans l'épisode précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez écouté, on a parlé de régime cétogène et d'ultra-trail, à savoir pourquoi c'est intéressant de se mettre en mode brûleur de graisse pour un ultra-trail. J'ai parlé de ce sujet en particulier justement parce que je suis en pleine prépa UT4M ou alors euh, on pourrait plutôt dire que je ne suis en non préparation puisque on a trois semaines du trail et malheureusement j'avais espéré euh, faire des week-ends shock dans les Alpes euh, malheureusement mon emploi du temps il a pas du tout euh, permis cela euh, du coup comment on fait à trois semaines un trail alors qu'on n'a pas du tout fait de montagne euh, pour s'entraîner les cuisseaux notamment et ben écoutez j'en ai aucune idée euh, la dernière fois enfin, euh, cet après-midi j'étais sur mon Strava, je regardais un petit peu euh, pour voir euh, combien j'ai fait d'heures de, d'entraînement cette année je trouve que c'est assez important, assez intéressant de regarder euh, les heures d'entraînement euh, cumulées dans l'année plutôt que de regarder genre euh, genre euh, sur une semaine ou deux genre le nombre de kilomètres que j'ai fait euh, si j'ai fait des semaines choc un petit peu je trouve que le nombre d'heures euh, cumulé dans l'année ben c'est vraiment un, un meilleur euh, facteur de performance ou de bon entraînement et là on est donc à trois jours du milieu de l'année et j'ai fait 400 heures enfin 385 395 heures d'entraînement donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même c'est quand même pas mal hein, parce que ça veut dire euh, 395 heures d'entraînement à mi-année ça veut dire que je suis à plus de deux heures euh, d'entraînement par jour en moyenne euh, sachant que je m'entraîne pas deux heures tous les jours de l'année, mais en fait, le fait de faire des semaines euh, entières de vélo, par exemple, euh, ça me fait des semaines à, je sais pas, euh, 50-100 heures d'entraînement, ça explose euh, le, le quota donc d'heures par jour. Ça me fait vraiment augmenter la moyenne. Et d'ailleurs, on fera peut-être un épisode sur le le fait de d'augmenter sa charge d'entraînement grâce au vélo. Et en fait. Euh, j'ai vu avec les années que le fait de faire du vélo, eh ben en fait, ça me permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, d'augmenter sa charge d'entraînement, tout en limitant euh, les contraintes sur l'organisme, sur le corps, sur les tendons, sur les os, etc. Et en fait, cette année, euh, après avoir fait euh, le marathon de Paris en avril en 2h58, donc je suis passé pour la première fois en sous les 3h, c'était un sacré cap, donc je me suis bien entraîné. En course à pied, grâce à ça, on faisant des belles belles semaines de course à pied euh, avec, euh, je pense en moyenne dans les euh, 70, 80 km de course à pied, mais belles semaines. J'ai fait quelques semaines un peu plus hautes, jusqu'à 100, 105, mais je savais que mon organisme ne pouvait pas euh, assimiler plus que ça, plus que 70, 80, 90, 90 km en course à pied par semaine. Et à côté, j'ai fait pas mal de vélo, j'ai fait des belles semaines. Et en fait, grâce au vélo, euh, je suis passé genre de 8 heures d'entraînement à euh, parfois euh, 15, 20, 25 heures par semaine. Donc en fait, le vélo, c'est un super moyen de d'augmenter sa charge d'entraînement en limitant les contraintes sur l'organisme. Et c'est grâce à ça que j'arrive là, au milieu de l'année, à à peu près euh, 400 heures d'entraînement euh euh, donc euh, en 6 mois et j'avais tablé ouais cette année sur à peu près euh, 700-800 heures d'entraînement, Enfin on va, on va voir sachant que c'est forcément l'été que je vais avoir les plus grosses charges d'entraînement avec euh, les objectifs euh, en ultra-trail mais en ultra-cyclisme si vous me suivez sur Insta ou sur Facebook ou sur les réseaux j'en avais un petit peu parlé mais euh, je vais en plus de l'ultra-trail en août j'ai la Nomadian Rapso Bike qui est prévue, qui est un itinéraire libre à tracer entre le pied du Mont Ventoux et la ville de Bar au Monténégro. Donc euh, l'idée c'est d'aller de Bar à Bar, enfin de Bar au Bar, enfin c'est le principe de, de la course, euh, bref. Et du coup, ça c'est un ultra à un ultra, un vélo que je vais faire en août, qui est de 2300-2400 km à peu près, puisque c'est une course à itinéraire libre. Et en gros, je dois tracer en passant par euh, à peu près 4, 5, 6 checkpoints sur le parcours, je ne sais plus. Ça, on aura tout le temps d'en parler, puisque mon actu du moment, c'est vraiment l'UTK-trail, c'est ultra-trail. Bref, comme je vous disais, j'en ai parlé l'épisode précédent, c'est qu'on est à 3 semaines du trail, et là, je pense que c'est plus le moment de faire n'importe quoi, de faire, euh, d'aller me faire un 50 ou 100 km en montagne, de m'exploser les cuisseaux alors que je n'ai pas du tout l'entraînement pour. Cela dit... Vous êtes les premières personnes à qui j'en parle, euh, mais je vais normalement me faire un week-end choc euh, en alternant course, marche, rando, mais pas en montagne puisque normalement je vais faire un, enfin j'ai un itinéraire de prévu de 210 km et en fait il y a une, il y a un itinéraire. Alors excusez-moi, je regarde juste sur mon Komoot, c'est la via. J'ai le mot juste là je cherchais un itinéraire en course à pied qui part pas trop loin de l'île. J'avais comme idée de faire euh, euh, un petit itinéraire sur le long de la côte de la mer du Nord en partant genre de Calais ou de Dunkerque et puis en allant jusqu'à la baie de Somme par exemple. Et en fait, en cherchant les itinéraires, j'ai découvert un tracé qui s'appelle la Via Francigena. En, ça, c'est en italien et ça veut dire la voie des Français. Et en fait, elle part d'Angleterre elle passe à Calais et puis de Calais, elle va jusqu'à Rome. Elle fait une superbe diagonale dans toute la France. Et en fait, je me suis dit trop cool, il y a une trace qui est déjà tracée euh, en partant de Calais. Du coup, j'ai chopé un peu les itinéraires, j'ai chopé les GPX sur Internet, j'ai dû les assembler et j'ai trouvé de ce fait une trace qui fait, si je ne me trompe pas, Calais jusqu'à Arras sur 210 km. Euh, alors j'espère que c'est plutôt des sentiers. J'ai l'impression sur bout il me disait qu'il y avait quand même pas mal de routes. Toujours est-il que je trouve ça intéressant de, de télécharger des tracés qui existent déjà, qui ont été testés. Et en fait, normalement, c'est un tracé, euh, une voie pédestre, plutôt en mode randonnée. Euh, plutôt euh, un petit peu comme euh, les traces pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Sauf que voilà, ça fait Calais-Rome. Donc mon idée c'est euh, dernier week end avant l'ultra trail, donc trois semaines avant, c'est d'essayer de courir enfin, entre course et marche ou marche rapide ou course lente. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais faire euh, cette trace si j'arrive qui fait 210 km. Euh, J'ai mis dans mon sac de trail euh, tout le matériel nécessaire pour bivouaquer. Et donc, voilà, euh, je me dis, bon, si j'ai deux jours pour faire euh, 210, ça me fait à peu près 100 km par jour. En essayant de voir un petit peu, d'y aller tranquillou, de de faire cette distance, c'est la plus longue distance que j'aurais jamais fait. Bon, voilà, l'idée, c'est ça. J'espère que je ne vais pas euh, lâcher mentalement au milieu. Bref. Dans le prochain épisode, je pense que je vais pouvoir vous raconter euh, comment ça s'est passé tout ça et si ça m'a aidé un petit peu à appréhender le matos, à voir un peu comment gérer les efforts longs, même si, même si même euh, il n'y a pas de déni, pas forcément beaucoup de dénivelé parce qu'il y a 2000 mètres en tout sur 200 km, donc euh, 5-6 fois moins que lors de l'UT4M. Bref, voilà. Euh, petite précision, j'oubliais, je voulais commencer par ça. Je vous rappelle que le FCL Toll, qu'il est disponible sur toutes les plateformes, en vidéo sur YouTube et sur plus ou moins toutes les plateformes de podcast parce que je vous avoue que j'ai pas encore trop compris comment ça se passait pour mettre en ligne sur toutes les plateformes. Donc, si je ne fais pas d'erreur, il est disponible sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast, qui sont les trois plus grosses plateformes. Normalement, il est également disponible sur Deezer. Euh, si je ne me trompe pas, si vous regardez sur YouTube, vous avez la vidéo également et vous pouvez voir mon très beau t-shirt made in Olifat avec un petit fuck sugar. Désolé pour les gros mots, c'est un t-shirt que je trouve cool et je trouvais ça marrant de faire le podcast avec le t-shirt Olifat fuck sugar. Bon les amis, ça c'était pour ma petite actualité, je vois qu'on a déjà dépassé les 10 minutes Épisode numéro 2 du LCF Talk, la céto-adaptation. Les amis, qu'est-ce que c'est la céto-adaptation Si on repart de la base, de chez base, le régime cétogène, c'est quoi Alors, peut-être un petit rappel si vous connaissez le sujet, si vous avez écouté le précédent épisode, si vous êtes allé lire les articles de mon site internet Frenchy, si vous êtes vous-même en mode cétogène, vous allez savoir de quoi ça parle, bref. Je pense que c'est quand même important pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui de commencer par la base, même si je vais pas trop euh, étaler le sujet, c'est pas le but. Mais en gros, en régime cytogène, vous allez apprendre à votre organisme à devenir une machine à brûler des lipides. Si ça fait 10 ans que vous faites du sport, que vous êtes habitué au ravitaillement sucré, si vous êtes habitué à vous faire des bonnes recharges glucidiques, avant l'effort, genre la veille de votre course, euh, pendant le dîner, de vous faire des petits réveils à 5 6 heures du mat pour manger un gros bol de flocons d'avoine, avant votre séance ou avant votre compétition, et ben à ce moment-là, vous êtes en mode utilisation des sucres. Pour faire simple, euh, pendant votre effort, ça veut dire que votre organisme, il va transformer... Euh, les glucides, les sucres euh, en glucose et en glycogène. Ce glycogène, il est utilisé par vos muscles. Ils vont être transformés en énergie et c'est cette énergie qui vous permet d'avancer. En régime cétogène, votre corps il passe en mode brûleur de matière grasse. On fera un épisode là-dessus, mais pour utiliser enfin les 100-150 000 calories qui sont stockées en vous sous la forme de matière grasse. Puisque je vous rappelle que si vous faites 70 kg que vous avez 10% de matière grasse en vous, vous avez 7 kilos de matière grasse qui sont potentiellement exploitables pour tous vos efforts physiques. Si vous faites un marathon et que vous êtes en mode glucide, euh, glucide, sucre, sucre, à gogo... Au bout de deux heures, vos réserves de 2000 calories, elles vont être à plat. Pour ça, vous allez vous ravitailler un peu tout le temps. Vous allez manger des gels énergétiques. Vous allez boire des boissons sucrées, etc. Mais voilà, vos 2000 calories. Au bout de deux heures du marathon, 30 kilomètres, vous êtes devant le mur. Boum, plus d'énergie. Vos, vos, vos jambes, elles lâchent. Euh, il faut manger. Il faut refaire vos stocks des... Deux glycogène, euh, votre glycémie, elle est au plus bas, etc. Bref, si vous n'avez pas envie de vivre ça, euh, je pense que si vous nous écoutez, si vous êtes en mode ultra-trail, vélo, euh, course à pied, etc., je pense que vous connaissez ces fringales, ces hypoglycémies. Mais si vous êtes en mode régime cytogène, vous laissez euh, si schématise. Si je schématise, pardon, vous allez laisser vos réserves de glycogène et de glucides. Euh, au repos, vous n'allez quasiment pas y toucher, ce qui fait que votre glycémie, même si vous partez courir 5 heures, elle va être quasiment stable ou alors elle va baisser de façon très, très, très euh, lente. À l'inverse, vous allez utiliser vos matières grasses euh, pour vous dépenser. Donc là, vous allez vous allez me dire... Trop cool, euh, je suis en mode cétogène, euh, je ne tape plus mes réserves de glucides de sucre, je suis un brûleur de gras. Du jour au lendemain, euh, je vais exploiter ma capacité à brûler des graisses. Non, 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 attention. Ce que j'ai pas dit, c'est que si vous désirez passer en mode brûleur de graisse, vous allez devoir passer en mode régime cétogène ou, mode, ou en mode régime low carb pendant une période de temps qui est assez longue et qui correspond à la période de céto-adaptation. Concrètement, concrètement, comment ça se passe Et là, je vais vous détailler plusieurs phases qui sont à des échelles de temps plus ou moins longues. Si vous désirez euh, enfin, enfin utiliser les quelques kilos de graisse qui sommeillent en vous, qui ne demandent qu'à être exploitées, pour vos efforts longs de longue distance, genre ultra-trail, ultra-cyclisme, course à pied, etc. La première étape, c'est de réduire au maximum votre consommation de glucides. Donc dans votre assiette, vous dites adieu au sucre rapide, donc adieu au soda, aux pâtisseries, aux jus de fruits, aux fruits, vous dites également adieu à la plupart des céréales et des féculents, alors je sais que ça paraît bizarre comme ça parce que les pâtes, le riz, les flocons d'avoine c'est la base de votre alimentation de coureurs et de cyclistes parce que vous avez parfaitement lu vos leçons, vous avez lu tous les livres de nutrition du sportif, vous avez lu tous les articles, les sites internet etc. Mais moi je vous le dis, je sais que c'est pas quelque chose qui est hyper habituel à entendre. Mais si vous voulez commencer à brûler vos, vos réserves de matière grasse, il faut vraiment passer par là. Le début de la phase de céto-adaptation, c'est on coupe au maximum dans tous les glucides. Et pour cela, ce qui peut aider, c'est de compter vos macronutriments, puisque l'objectif en débutant le régime, le régime cétogène, c'est de d'être sous la limite de 25 grammes de glucides par jour. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est macronutriments, qu'est-ce que c'est, comment aller compter lors de cet épisode. Ça sera l'objet d'un prochain épisode. D'ailleurs, je l'ai pas mis sur ma liste. Il faut que je le note pour ne pas oublier. Mais voilà, on coupe, on arrête de manger des pâtes, on arrête de manger du riz, euh, on coupe tous les céréales, qu'ils soient euh, raffinés ou pas, qu'ils soient euh, complets ou pas complets. Donc, En fait, en régime cytogène, on s'en fiche. Que votre portion de pâte, elle soit complète ou pas. Excusez-moi pour le petit euh, mail qui vient de me lancer une notif. Je quitte l'application tout de suite. Bref, excusez-moi. En régime cytogène, on ne regarde pas si la source de glucides est complexe ou est simple. Si les glucides sont raffinés, pas raffinés, complets, pas complets on élimine euh, toutes les sources de féculents. Donc là, du jour au lendemain, on va faire ça, on va arrêter de manger des, des pâtes, du pain euh, et tout ça, on va commencer à compter ces macronutriments. Qu'est-ce qui va se passer On va rentrer dans la phase numéro 1 de céto-adaptation. Pendant cette phase numéro 1 de céto-adaptation, qu'est-ce qui va se passer dans votre organisme mais en fait, comme je vous disais, euh, quelques jours avant, vous étiez encore à bien faire attention à charger au maximum vos réserves de sucre, donc euh, stockées dans l'organisme euh, sous la forme euh, de glycogène et de glucose. Du coup, ben en fait, vos muscles, votre sang, votre foie, ils sont euh, comment dirais-je saturés. En, en sucre, ça veut dire que vos réserves de sucre sont faites. Pendant les premières heures ou les premiers jours, enfin voire le premier jour de cette adaptation, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps ben, Votre organisme, il va utiliser le sucre qui sont stockés dans votre organisme pour fonctionner. Donc pour le moment, tout va bien, votre corps il est content, il a encore du sucre pour faire fonctionner à la fois son cerveau à la fois ses muscles pour remplir toutes ses fonctions vitales, le rythme cardiaque, etc. Donc là, il est content. Euh, il va euh, rester comme ça pendant quelques heures parce que il faut quelques heures, une dizaine d'heures si vous êtes sédentaire, voire une journée pour épuiser ses stocks de glycogène. Pendant ce, moment, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe vous, vous pouvez, vous pouvez vous mettre en mode euh, jeûne intermittent. On fera peut-être un épisode de podcast ou d'émission. Ce qui veut dire que vous passez à deux repas par jour au lieu de trois et vous avez une fenêtre d'à peu près 18 heures pendant laquelle euh, vous n'allez pas manger. Si vous consommez des repas, ce seront des repas pauvres en glucides. Ça veut dire protéines, euh, légumes, bonne matières grasse, mais pas de féculents, pas de céréales, pas de sucre. Ces repas pour et en fait, en fait, ils ne vont pas permettre à votre organisme de faire, de remplir les réserves de glycogène qui, je vous rappelle, sont en train d'être épuisées. Donc là, si vous avez, si vous visualisez un genre de j'ai ben vous voyez que le niveau, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Et là, il arrive au niveau alerte. Donc là, si vous êtes en voiture, vous voyez le, le petit niveau avec l'alarme la, qui commence à, à faire des bip-bip là. Et votre organisme, il va vous dire, euh, là, les niveaux commencent à être bien bas, mon cher ami, il va falloir que tu recharges en glycogène, sinon ça va devenir compliqué. Et en fait, là, on arrive à un point qui est fondamental à comprendre, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker notre organisme. En fait, notre organisme va nous dire, j'ai besoin de sucre parce que depuis que je suis né, euh, c'est la seule source d'énergie que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais nous, on va lui dire, mon coco... Euh, Aujourd'hui, volontairement, on va pas te donner ta source d'énergie privilégiée, mais on va t'obliger à apprendre à utiliser tes lipides, donc tes matières grasses, comme carburant. Donc en fait, là on comprend bien qu'il y a une période, à un moment donné, qui est hyper charnière et qui peut, d'un point de vue physique, d'un point de vue des sensations, être un petit peu compliqué. Parce que votre organisme, il a envie de sucre. Il a envie de consommer du sucre. Vos muscles, votre cerveau, euh, tout en vous, euh, ont envie de brûler du sucre. Vous ne le, vous leur en donnez pas. Et euh, les réserves de sucre et de glycogène sont vraiment assez basses. Vous êtes à la limite de l'hypoglycémie. Là, je vous ai parlé d'un point de vue euh, physiologique, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps. Mais si vous êtes... Ici pour parler de performance sportive, eh ben, j'ai pas à vous faire de dessin. Vous allez rapidement comprendre que si vous partez ce jour-ci, donc le lendemain de vos premiers repas en mode euh, cétogène, en mode keto, en mode low carb, sans féculents, et que vous avez une séance d'entraînement sur piste, tiens, exemple. Il est 16h51 à l'heure où j'enregistre ce podcast. Euh, dans une heure, je pars pour ma séance de piste avec le club d'athlé On a un 8 fois 500 mètres sur piste. Si vous avez commencé le régime cétogène hier, que aujourd'hui vous partez faire un 8 fois 500 mètres sur piste, que vous allez vous mettre minable, que vous allez faire la course avec vos potes de club et que l'objectif, c'est de... Essayez de donner tout ce que vous avez sur un effort qui est de quoi 500 mètres. Euh, je pense que à mon niveau, ça fait quoi à peu près une trente, une minute trente, si je dis pas de bêtises, ça fait euh, une allure qui, est, je sais pas, d'à peu près euh, d'à peu près 3, 3 kilos ou un petit peu plus, je sais pas, 2,45, 45 trois kilos. Bref, vous comprenez bien que si vous partez pour une séance à intensité maximale alors que votre organisme il a plus d'énergie et qui n'a pas encore appris à faire le switch, parce que la cétodadatation, c'est vraiment ça, c'est de faire le switch pour passer d'un organisme qui brûle des glucides du sucre à un organisme qui brûle des lipides. et bien, si vous partez faire votre séance de, de piste, votre séance de VMA, de PMA à vélo, euh, dans la piscine, en trail, des côtes ou je ne sais quoi... En fait, ça va être un carnage et c'est pour ça que je suis vraiment désolé de dire ça. Ça va être, ça va pas être la, la, le moment le plus agréable de votre vie de sportif. Cependant, oubliez euh, les séances d'intensité pendant la période de cette adaptation puisque votre organisme n'est pas encore prêt à utiliser pleinement les lipides comme, source d'énergie. Je dis à utiliser pleinement parce que, très schématiquement, je viens de vous dire que, à la base, votre organisme, il brûle des glucides et du sucre comme carburant. Après la céto-adaptation, il va brûler des lipides comme carburant. C'est assez manichéen comme façon de voir et c'est pas totalement vrai puisqu'en fait, quelle que soit votre alimentation, votre organisme, il utilise, euh dans des proportions variables, mais il utilise tout le temps euh, un certain pourcentage de glucides et un certain pourcentage de lipides euh, en même temps comme carburant. Cependant, si vous n'êtes pas séto-adapté, euh, en gros, euh, 80% de son énergie elle est tirée des lipides, des glucides. pardon. Et quand on devient -adapté, eh ben on passe à genre 70-80% de son carburant qui est euh, issu des lipides. Bref, là, on arrive à la phase numéro 2 de cette adaptation qui va durer, quoi, à peu près entre deux jours et deux semaines où, à ce moment-là, l'organisme, il a compris qu'il n'allait pas avoir autant de glucides qu'à l'accoutumée et il va commencer à devenir une machine à brûler des matières grasses. En fait, oui, ça, c'est... Une capacité que votre corps, que notre corps euh, possède en lui et qui lui a permis de survivre pendant des millénaires. Parce que imaginez, on est des hommes préhistoriques, euh, on, on doit courir pour chasser ou pour trouver sa nourriture, pour trouver des arbres fruitiers, pour trouver des baies, pour trouver des racines euh, qui étaient euh, les seules sources de sucre et de glucides complexes. Imaginons euh, qu'on ne trouve pas de racines et qu'on ne trouve pas d'arbres fruitiers pendant des heures et des heures. On n'aurait pas pu survivre en tant qu'espèce euh, si on était en mode hypoglycémie, plus d'énergie et on peut plus avancer, on meurt sur place. Non, l'organisme il a exploité sa capacité à être une machine à brûler des matières grasses et c'est cette capacité, cette faculté qui l'a fait survivre euh, jusqu'à aujourd'hui et qui est ancré en nous et qui est parfaitement naturel donc en fait pendant la pendant euh, cette période d'à peu près une à deux semaines le l'organisme le, progressivement va apprendre à utiliser les matières grasses comme source d'énergie. En fait en un ou deux jours l'organisme il sera tiré assez d'énergie, euh, dans les lipides, pour faire fonctionner son cerveau, pour faire fonctionner ses muscles, pour euh, faire battre son cœur, pour toutes les fonctions vitales. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est possible que pendant cette période, vous allez vous sentir un petit peu faible, un petit peu fébrile, euh, que vous allez pouvoir avoir quelques vertiges dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est hyper important de réduire votre entraînement sportif en quantité, oui, mais surtout d'un point de vue de l'intensité. On fera un épisode là-dessus pour vous expliquer comment adapter votre entraînement à la cito adaptation Tout ça, c'est parfaitement expliqué dans les programmes que vous retrouvez sur mon site internet lowcarbfrenchie.com et également dans mon livre performer en mode cétogène allez je suis désolé ça fait une demi-heure que l'épisode a commencé je me devais de faire un petit peu de pub je vous rappelle que mon livre il est dispo dans toutes les librairies euh, je vous montre rapidement si vous êtes euh, avec la vidéo sur YouTube vous pouvez voir quelques pages euh, ici je ne sais pas euh, voilà là justement je tombe sur la page la cétoadaptation cé et si vous êtes en mode euh, podcast audio, je suis désolé, vous n'avez pas vu le livre, mais je vous, je vous encourage à aller le trouver sur le site de mon éditeur Thierry Soukar ou dans toutes vos librairies. Bref, le protocole euh, que j'explique dans tous mes programmes d'entraînement et que dont on débat pas mal dans les groupes euh, privés de ma communauté, je vous rappelle que j'ai aidé 200 sportifs sportive et sportif à se lancer dans l'alimentation cétogène. Et toutes les semaines, on a de super, super résultats de demandes de ma communauté qui nous partagent des, des trails qu'ils font avec très, très peu d'alimentation puisqu'ils étaient en mode brûleur de graisse. Tout ça, c'est expliqué dans les programmes. Mais lors des premières semaines, c'est hyper important de baisser l'intensité de son effort, de dire adieu aux entraînements les plus intenses, aux fractionnés, les 8 fois 500 mètres sur piste, on oublie, les séances au seuil, on oublie, on va baisser, on va réduire son entraînement quoi, de à peu près 20% en termes d'heures d'effort, mais surtout on va faire que de l'endurance fondamentale. Alors moi, dans mon programme, j'explique des formules à partir du cardio, si on a un cardio-fréquence-mètre, mais le plus simple, si vous n'avez pas de cardio mètre ou si vous voulez comprendre rapidement de quoi on parle, il faut rester sur des efforts dans lesquels on peut avoir une discussion facile, et sans être essoufflé. Donc, ça, c'est vraiment euh, le plus simple pour savoir si on est vraiment en endurance fondamentale. Si vous faites euh, de la. Si vous courez et que vous avez l'impression d'être lent, mais que le cœur est trop et que vous êtes, vous êtes incapable de tenir une conversation normale, clairement, c'est si vous êtes trop rapide et il faut, marcher, il faut ralentir son effort. Et je disais marcher, plus révélateur. Selon le niveau de chacun, j'encourage même à alterner au début marche et course. Ça peut paraître un petit peu ennuyeux quand on a l'habitude de courir à 5, 5, 30, 30 kg. Mais malheureusement, enfin il faut passer par là, vraiment réduire, réduire, réduire au max son intensité d'effort. Donc là, on a on est dans la la, la phase numéro 2 de la cesto-adaptation qui va durer à peu près deux semaines. Ensuite, en fait, pendant ces deux semaines, l'organisme il devient de plus en plus performant à brûler des matières grasses pendant l'effort et il a compris il a commencé à comprendre comment on peut euh, vivre entre guillemets avec des réserves de glycogène basse il y a quelque chose qui est hyper intéressant c'est le capteur Super Sapiens que moi j'ai utilisé euh, à plusieurs reprises notamment sur la Race cross France euh, l'année dernière en 2022 qui m'a montré qu'en fait ma glycémie euh, elle est plus basse que une, la glycémie d'un sportif qui, lui, va viser une glycémie qui est aux alentours de 150, euh, qui est sa fenêtre, on va dire, euh, le, euh, idéale pour être dans la performance sportive. La performance en macétogène, elle se pratique à une glycémie qui est plutôt, plutôt, je dis bien, aux alentours de 100. Si vous savez de quoi on parle, si vous avez, avez l'habitude de, de mesurer votre glycémie, et eh ben, euh, en fait, voilà, la glycémie, elle est plutôt aux alentours de 80 à 100, euh, toute la journée et également pendant les efforts physiques. Parenthèse refermée, parce que là on rentre dans des principes un petit peu plus techniques. L'idée de ce podcast, c'est plutôt de comprendre les, les bases de l'alimentation cétogène, pas forcément de rentrer dans les détails. Donc ça, c'est pour les deux premières semaines. Ensuite, on va rentrer dans la phase numéro 3, qui va être comprise entre 15 jours, on va dire, et deux mois où là, progressivement, les sensations euh, en sport, quel que soit votre sport, hein, que ce soit des sports d'endurance, des sports de force, plutôt en mode musculation, crossfit, etc., ben, en fait, vos sensations, elles vont progressivement s'améliorer. Ça veut dire que je pense que vous allez ressentir cela au bout euh, de trois semaines, un mois. Ce que je dis, c'est vraiment euh, ce que j'ai con constaté dans la plupart des sportifs que j'accompagne, ce que j'ai constaté pour moi également. Cela dit, on est tous différents. Ça peut varier d'un individu à l'autre. Mais en gros, entre deux semaines, un mois, un mois et demi et deux mois, on va sentir ces sensations en sport commencer à s'améliorer. Et je suis sûr que si vous êtes strict dans votre alimentation, ça veut dire que moi, je conseille de vraiment, vraiment, vraiment pas faire d'écart. Manger n'importe quoi pendant les deux premiers mois de cétogène, vous allez sentir votre vos sensations sportives s'améliorer progressivement. Et là, je suis sûr que si vous partez faire une rando trail ou une sortie de vélo de 2-3 heures, ça va être vos premières sorties. Vous allez vous dire, mince, ça fait 3 heures que je roule, que je cours, j'ai toujours pas faim, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et c'est là où vous allez vous dire, waouh. Euh, l'énergie infinie, euh, dont Locar Frenchie parle les temps, c'est pas juste une formule marketing, mais je suis en train de le vivre au quotidien, et c'est trop fou, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment les souvenirs des premières séances de sport, de trail ou de vélo, à me dire, bah, là, j'étais censé avoir faim, j'ai pas faim, comment ça se fait? Et voilà, ça, c'est, euh, à partir de un mois, à deux mois, je sais, ça peut paraître assez long, vous allez ronger votre frein pendant 2, 3, 4 semaines. Dites-vous bien que ça vaut le coup, qu'il faut rester patient, qu'il faut rester strict dans son alimentation parce que les bénéfices, ils vont être juste fous. Donc ça, c'est pour les deux premiers mois de cétogène. Comme je vous disais, euh, oubliez, les, oubliez les séances intenses au début, mais aussi oubliez les compétitions. Enfin, je vais être honnête avec vous. Euh, faire une compétition, euh, faire un 10 km route euh, pendant le premier ou le, le deuxième mois de cétogène. Euh, pour être franc avec vous, ça sert pas à grand chose. Ou alors vous le faites en mode cool, en mode on verra bien ce qui se passe. Mais euh, si votre record il est de 37 minutes sur le haut 10 km, n'espérez pas vous, battre votre record sur les sur les pendant les deux premiers mois de cétogène. Vous allez être encore trop limite physiquement pour atteindre votre plein potentiel euh, physique. Vous allez encore euh, ruminer un petit peu. Votre organisme va être encore un petit peu en mode diesel et vous risquez de pas avoir assez de jus pour taper dans les intensités les plus hautes. Par contre, si vous avez envie de faire euh, une compétition, genre un, un triathlon un petit peu long, un trail de 60 km, euh, une compet, ouais de 4-5 heures en mode cétogène... Euh, Rien ne vous empêche, si vous avez envie de faire un 10 km route, mais plutôt en mode cool, euh, sans trop regarder le chrono, rien ne vous empêche, vous pouvez avoir une, une approche euh, ravitaillement un petit peu mixte, ou si besoin, vous pouvez avaler un quartier d'orange, euh, mais voilà, espérez pas battre vos, battre vos records, je pense qu'au bout de au bout de 2-3 mois, c'est encore un peu tôt, c'est pour ça que moi je conseille de commencer le régime cytogène plutôt en hors saison, genre si vous avez vos premières compétitions qui sont par exemple le marathon de printemps ou les premiers trails au printemps, l'idéal c'est de commencer le régime cytogène en septembre parce que vous avez tout le temps devant vous pour vous lancer, vos premières compétitions elles arrivent six mois après avoir débuté le CETO. Ça c'est pour la phase qui va être entre 2 semaines et 2 mois et après en fait ça va être beaucoup plus diffus dans le temps mais le principe c'est que entre deux mois et euh, on peut voir vraiment à très très long terme, on peut voir à un ou à deux ans. Donc là, progressivement, il faut voir vos performances sportives, votre vos attitudes à brûler des matières grasses qui vont augmenter augmenter très très progressivement, mais de façon quasiment discontinue. Et en fait, avec les années qui passent, votre organisme, ça va devenir une meilleure et meilleure... Euh « Machine à brûler des matières grasses ». Moi, je vous le donne. Ce que je vous explique là, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas du tout quelque chose que j'ai pondu d'un livre ou que j'ai lu de n'importe où. C'est vraiment ce que j'ai lu, euh, enfin, ce que j'ai appris de moi-même en sept ans de régime cytogène parce que, waouh, le temps passe, mais cette année, en 2023, ça va faire sept ans que j'ai démarré le régime cytogène parce que c'était en 2016. Moi, j'ai des exemples très concrets. C'est des des compétitions que j'ai fait vraiment d'une année sur l'autre. Il euh, y a un trail, c'est le trail de la Côte d'Opale dans le nord où il y a euh, une cyclo à vélo, c'est le lille de, de 150 km que moi j'avais fait d'une année sur l'autre lors de mes premières années de régime cétogène. Et en fait, euh, la première année genre bout d'un an ou deux de cétogène, j'étais en mode waouh, j'ai trop d'énergie, c'est fou, j'ai bien de faire la, la course à jeun. L'année d'après, je me suis dit waouh, j'ai fait la course à jeun mais j'ai encore plus d'énergie, j'avais de meilleures sensations, ma vitesse était meilleure, mon besoin en ravito était encore abaissé. Et en fait, tout ça pour vous dire que d'une année sur l'autre, vos performances vont, vont s'améliorer. Et c'est pour ça que le maître mot en régime cytogène, pour bien comprendre, euh, tout ce que je vous raconte là, c'est qu'il faut être vraiment Vraiment, vraiment, vraiment patient. Il faut pas brûler les étapes. Il faut pas être impatient à se dire euh, « Moi, dans deux semaines, j'ai un record à battre. J'ai un Ironman dans deux mois. » Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. Voyez-le plutôt comme un changement d'alimentation à long terme. Mais je vous promets que lorsque vous serez une machine à brûler des graisses, vous n'aurez besoin que de 5 à 10 grammes par heure d'effort. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous rabâche tout le temps cela. Mais le principe de la nutrition du sportif, c'est bien qu'on va flirter avec les 80-100 grammes de glucides 3 heures d'effort qui sont la limite acceptable par votre organisme. C'est hyper individuel, ça dépend de plein de gens et de plein de facteurs. Mais en fait, on passe des heures et des heures à flirter avec cette limite. Au bout d'un moment, le système digestif, il en a ras la casquette, il en peut plus. Et là, boum, euh, vous êtes... Euh, vous êtes allongé, vous avez mis votre vélo de triathlon sur votre Ironman au bord du parcours, vous pouvez plus avancer, vous êtes saturé en sucre, votre organisme ne peut plus rien digérer, vous avez des nausées, vous voyez, vous voyez plus rien, vous avez des étoiles dans les yeux. Donc, euh, si avec toutes ces émissions, parce que, bon, je suis désolé de dire ça, mais je me donne quand même du mal, ça me prend du temps de parler de tout ça, de faire ce genre de contenu, mais je pense que le sujet il est trop important pour être pour être évité et si je peux vous aider à arrêter, vraiment, vraiment à arrêter de flirter avec cette limite de vous gaver de sucre à tous les entraînements, à toutes les compétitions et eh ben je pense que ça sera gagné. Donc euh, là on va passer les 40-45 minutes d'épisode je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était le LCF Talk l'épisode sur la céto-adaptation. Pour résumer, la céto-adaptation, elle se fait en plusieurs phases. Mais en gros, euh, on parle d'une céto-adaptation de deux semaines pour les individus sédentaires. Euh, je suis le seul à, à parler de ça sur Internet, mais à vous dire que d'un point de vue de la performance sportive, il faut compter euh, en mois. Il faut compter en deux, trois, quatre, six mois, un an. Au bout d'un an, de deux ans, vous allez retrouver vos plein potentiel sportif et vous allez devenir une merveilleuse machine à brûler des graisses les amis je suis hyper heureux de vous avoir parlé aujourd'hui de cette adaptation c'était le LCF Talk épisode 2, on se dit à la prochaine les amis, ciao Voilà déjà à la fin de l'épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître le podcast. Vous pouvez également partager l'épisode en story Instagram et sur tous vos réseaux. Je vous repartagerai. Si vous voulez en savoir plus sur la performance en mode cétogène, je vous invite à aller voir mon site internet lowcarbfrenchie.com. Vous retrouverez une centaine d'articles et de recettes sur le sujet. Enfin, on se retrouve sur Instagram, Facebook, YouTube et Strava. Mon compte, c'est Frenchy également. Envoyez-moi un message privé pour me faire vos retours sur l'épisode et pour me donner vos idées de sujets pour les épisodes à venir. À la prochaine